0: Hola, buenos días. Qué gusto que me escuchan. El día de hoy quiero resaltar la opción que todos tenemos frente a nosotros todos los días, cada minuto de nuestras vidas, todo el tiempo. Y es que siempre estamos tomando decisiones, ya sea en forma consciente o inconsciente, pero lo estamos haciendo podemos ser nuestros aliados o peores enemigos y me gustaría preguntarme ahorita aquí con ustedes como testigos ¿por qué a veces me permito un solo segundo que una idea equivocada negativa mentirosa en contra de lo que Dios dice de mí tenga cabida en mis pensamientos ¿cómo puedo permitir permitirme darle rienda suelta a lo que sé que me hace mal, ya sean pensamientos, ya sean mmm, no sé, decisiones de comer de más o de hacer algo, lo que sea que vaya en contra de lo que hace mejor para mi vida, para mi salud, para mi bienestar, yo sé que todos nos preguntamos esto en una ocasión o en muchas, siempre es, estamos en el mismo barco y recordemos que nuestra carne tiene deseos que, que nos gritan y demandan de nosotros y al mismo tiempo nuestro espíritu sabe que nos conviene y que no nos conviene cada vez que dejamos de lado ese grito carnal y obedecemos a la voz del espíritu yo en mi opinión considero que batallas espirituales determinantes para nuestra vida son alcanzadas en esos momentos en esos momentos x cotidianos que tal vez no les damos tanta importancia pero lo son imagínense es que hablamos de victorias eternas y yo sé que suena a lo mejor muy exagerado pero cuando en muchos años sumamos un paso a la vez puede ser un gran camino recorrido y, y, y esas pequeñas decisiones no sé a mí también me gusta esa ese, 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 esa costumbre de celebrarme esas pequeñas batallas y las grandes batallas pero las pequeñas también y y sí, y la verdad es que en uno de los aspectos más importantes, y aunque no tenga ganas o sienta que quiero o que no quiero, establezcamos como el mejor y preferencial hábito de nuestra vida tres cosas, bueno, mínimo, que para mí son muy importantes. Leer nuestra Biblia alabar a Dios tener ese momento con Dios personal apartados de todo de las distracciones y orar con Dios hablar con Él agradecerle tomar ese tiempo de agradecer porque es que son muchísimas cosas que podemos agradecerle pero no me, no me quiero desviar y hacer más, más largo este episodio pero si todos los días hiciéramos eso tendríamos otra vida se los aseguro que nuestra vida sería como una lámpara sobre una luz, una luz que irradia a todos los que nos rodean, porque algo va a empezar a suceder. Al hacer esto, no estás cumpliendo un requisito, ay, con esto me estoy portando bien, ya voy a ser salvo, ya voy a tener lo que siempre he querido, porque me estoy portando bien, un pensamiento así como medio ani, 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 aniñado, lo que estamos haciendo es que estamos enriqueciendo nuestra alma con amor y con poder, con poder hacer. Yo creo que esto es lo que nos hace ganar esas pequeñas batallas, carne, espíritu de las que hablaba antes. Pienso que tiene mucho que ver. Pienso que podemos tratar nosotros de correr una carrera lo mejor que podamos, pero y luego hay otras personas que corren una carrera simplemente sin pensar, están corriendo y la terminan mejor porque ya se convirtió en un en una segunda en, un inst, en su instinto, ya no tratan ya corren sin, sin pensar que están corriendo y empiezan a disfrutar la carrera y bueno, yo hablo desde, desde pues Mi experiencia, porque desde chica mi papá me entrenaba para correr, llegué a correr varias carreras de cortas distancias, de largas distancias, luego de grande, siempre ha sido como algo intermitente en mi vida, porque tengo épocas en las que corro todos los días, he llegado a correr por mucho tiempo, por hasta por más de una hora todos los días con esa condición y luego bueno pero ese es otro episodio también lo que quiero decir ahorita es que el, el, el correr el, el así correr para hacer ejercicio en las calles ese práctica la práctica de correr se me hace bien se me hace perfecta para ejemplificar lo que les platico de esta como lucha entre el espíritu y la carne porque cuando estás corriendo que sientes que ya no puedes todo tu cuerpo te dice párate no, no no puedo más no puedo respirar me duele todo, siento que me voy a morir y me acuerdo que leí en un libro de, de, de correr que se llamaba El placer de correr se llama El placer de correr y leí una parte que me wow, me ayudó muchísimo y decía el escritor cuando estás corriendo y quieres seguir corriendo y no puedes más todo tu cuerpo te está diciendo que te detengas empieza a observar tu cuerpo en todas esas partes que, que, que están haciendo como un algarabía de que pares. Por ejemplo, me empezaba a observar mi respiración. A ver, ¿cómo está mi respiración? Estoy, ¿Puedo seguir respirando así, corriendo así? Sí, sí puedo. O sea, sí, po, sí puedo sostener, sí lo puedo sostener. Ok, sigue respirando y corriendo al mismo tiempo. Lo que dices es que te duele de tus muslos, donde los muslos siento que están cansados. Ok, es un cansancio, entiendo, es un cansancio, pero es un cansancio que puede sostener más tiempo. Y entonces veía que sí, observaba el dolor donde estaba localizado y en la magnitud del dolor, y, y lo observaba y le daba tiempo y, y, y tomaba la decisión, sí, sí puedo, sí puedo sostenerlo más tiempo. O sea, sí, sí es incómodo, pero no duele tanto como darle, ajustarle las dimensiones correctas al dolor que mi cuerpo estaba como exagerando a mi mente como que le exageraba a mi mente pero en realidad cuando me iba a localizarlo y a dibujarlo en sus propias dimensiones me daba cuenta que no era tan difícil y sí podía entonces seguía corriendo esto lo hice muchas veces y con esta técnica pude correr muchísimo más en momentos así que sentía de emergencia y, y fui educando a, a mi cuerpo a obedecer a mi espíritu y es un poco lo que contaba antes el espíritu debe de liderar el cuerpo, el espíritu debe de liderar la carne cuando lleguemos ahí, yo creo que es una una de las grandes batallas conquistadas y híjole creo que vamos a ser muy poderosos y llenos de amor y vamos a poder experimentar otro tipo otro tipo de vida y de relación con Dios y es un crecimiento muy hermoso y, y es que es cierto, recordemos las prioridades que le acomodamos a la vida determinan mucho el tipo de, de vida si nos detenemos a observar qué tipo de hábitos estamos formando con el diario vivir y hacemos pequeños ajustes graduales, poquito a poquito estoy segura que todo es posible lo que es mejor siempre con nuestra arma secreta, la llave maestra, el secreto revelado, ya revelado, ya no es un secreto, sin embargo, tristemente, a veces desapercibido, muchas veces, qué triste, Jesús en nuestro corazón. Él es quien hace posible que cambien nuestros esquemas mentales, nuestros deseos, nuestras metas, nuestros pasos. Él salva, Él libera, Él nos limpia, Él nos restaura, nos ayuda, nos sana, nos imprime fuerzas y mucho, muchísimo más. No hay nada imposible para Dios. Pero por el momento me despido recordándoles que siempre dejo en la caja de descripción más y muy valiosa información. Bye.